0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 27 декабря и 672-й день полномасштабной войны России с Украиной. Шойгу назвал войну и расширение армии единственным вариантом развития России. Главнокомандующий ВСУ отметил, армия России не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий. Российские войска продолжают интенсивно наступать на четырех направлениях на востоке Украины – Бахмутском, Купенском, Лиманском, Северском. По меньшей мере 19 российских моряков получили ранения, а 33 считаются пропавшими без вести после атаки ВСУ на десантный корабль «Новочеркасск» у порта Феодосии. После атаки два российских судна покинули бухту Феодосии в Крыму. «Роскосмос» потерял из-за санкций заказы на 180 миллиардов рублей. Долги россиян перед банками выросли до рекордных 35 триллионов рублей. Обо всем подробнее. Только продолжая боевые действия в Украине и расширяя армию, можно добиться социально-экономического развития России, заявил на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил России глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, в настоящий момент армия постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории в Украине. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации. В складывающейся обстановке Министерство обороны продолжает плановую деятельность по строительству крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных вооруженных сил. Только так можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие нашей страны», подчеркнул Шойгу. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорит, что следующий год будет отличаться от 23-го, учитывая изменения технологии ведения войны. При этом главнокомандующий ВСУ отметил, что вынужден констатировать, армия России не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий. Как минимум 19 российских моряков ранены, а 33 числятся пропавшими без вести после вчерашнего удара ВСУ по десантному кораблю новочеркаск у порта Феодосии. Всего на момент атаки на корабле находились 77 моряков. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. О том, что во время удара на корабле новочеркаск находились моряки, ранее также сообщало российское издание агентства. По его данным, на корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров. Помимо этого, после атаки бухту Феодосии покинуло два российских судна. Из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли точно не представляется возможным. По версии журналистов, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере. Российские войска продолжают интенсивно наступать на четырех направлениях на востоке Украины Бахмутском, Купинском, Лиманском, Северском. Ситуация остается сложной, об этом сообщил командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, россияне в последнее время значительно увеличили применение бронетехники, дронов «Камикадзе», продолжают артиллерийские обстрелы и пытаются захватить несколько населенных пунктов. На Купинском направлении это Синьковка, чтобы заблокировать Купинск. На Лиманском россияне хотят захватить Терны и выход к реке Черный Жеребец. На Северском готовят штурмовые подразделения из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Солидара и Северска. На Бахмутском россияне пытаются захватить Богдановку и восстановить утраченное положение в районах Клещи. Kiewki. Российский президент Владимир Путин заявил, что захват Маринки позволит российским войскам оттеснить украинские боевые подразделения от Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск. Тем не менее, в Институте изучения войны утверждают, что потенциальный захват Маринки не прогнозирует россиянам оперативно значимого продвижения вперед. Российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не всю Маринку, несмотря на то, что визуального подтверждения полного захвата Маринки российскими войсками по состоянию на 26 декабря наблюдалось маринка расположена менее чем в километре от линии фронта Существовавшие до вторжения украинские войска уже давно укрепили многие окружающие населенные пункты которые российские войска также пытаются захватить секретарь совета нацбезопасности безопасности и обороны украины алексей данилов сказал что ситуация в маринке еще хуже чем была в Бахмуте и-за местности поэтому зданий которые бы уцелели на территории маринки фактически нет маленькая часть поселения все еще находится под контролем вооруженных сил украины Руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия планирует развернуть у своих северо-западных границ новейшие самоходные гаубицы – коалиция СВ, которые якобы имеют большую дальность, чем западные образцы. С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва предупредила, что будет наращивать силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО. Ранее в декабре российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что одиночные гаубицы – коалиция СВ – уже переброшены на линию фронта в Украине. Гаубицы, имеющие дальность стрельбы до 70 км, оснащены современной пушкой А288 калибра 152 мм, со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов стрельбы. По данным Financial Times: Евросоюз готовит резервный план, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро в обход возражениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Предлагаемый механизм может быть применен, если вето Орбана не удастся преодолеть на саммите, запланированном на 1 февраля. Схема похожа на структуру, которая использовалась в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила до 100 миллиардов евро финансирование странам ЕС во время пандемии COVID-19. Financial Times отмечает важность, чтобы этот вариант не требовал гарантии от всех 22 государств-членов ЕС, чтобы среди основных участников были страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии и не требовало бы единодушной поддержки. Правительство России решило перевести население на новые тарифы на электричество с 1 января. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительственное поручение, которое спустили на региональный уровень. Постановление датировано 23 декабря. На обязали внедрить по всей стране. Ранее в России решили повысить тарифы на газ для населения. К примеру, цены для потребителей Газпрома будут меняться в два этапа: с 1 июля 2024 года на 8 процентов и еще на 8 процентов с 1 июля 2025 года. В следующий раз цены на газ повышались в России 1 декабря 2022 года на 8,5%. Роскосмос лишился почти 80% доходов от сотрудничества с иностранными партнерами после введения санкций за войну в Украине, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. Из 230 миллиардов рублей контрактов 180 миллиардов приходилось на так называемые недружественные страны. Это и поставки двигателей, это и пусковые услуги. Поэтому 180 миллиардов, по сути дела, у нас ушли из объема экспортной выручки, сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24». Он пообещал позже подвести итоги 2023 года и выразил надежду, что в ближайшие 2-3 года госкорпорации удастся стать безубыточной и даже выйти на прибыль. Россияне рекордными темпами наращивают долги перед банками. За 10 месяцев 2023 года общая задолженность выросла на 6 триллионов до 34,8 триллионов рублей, следует из статистики Центробанка, которую приводит известие. Это максимальный прирост за все время введения наблюдений с 2015 года. Для сравнения, за январь-октябрь 2022 года общий объем суд увеличился на 1,7 триллиона рублей. За тот же период 2021 года на 4,1 триллион, а за 9 месяцев 2020 года на 2,2 триллиона рублей. В Центробанке отметили, что около 60% прироста задолженности пришлись на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами. Спасибо, это были все главные новости о Нероссии с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.